0: Bonjour, communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui, je continue de vous parler de création et de développement de personnages avec la théorie de l'adaptation sociale de Robert K. Merton. Dans ma vidéo précédente, j'expliquais la théorie de Robert K. Merton de l'adaptation sociale, qui explique comment les individus... Euh, réagissent, dans le fond, ou s'adaptent aux règles sociales et à la société. Donc, on, les individus, on peut les classer dans quatre catégories différentes. Les conformes, les ritualistes, les innovateurs, ceux qui s'évadent, et les rebelles. Euh, et ces catégories-là sont euh, en fonction des buts qu'on se donne, les valeurs qu'on a dans la vie, sont-elles en accord ou en désaccord avec les valeurs de la société dominante et les moyens qu'on utilise euh, pour y arriver et pour vivre. Donc, est-ce que les moyens sont légaux et légitimes selon la société dominante et ou au contraire, est-ce qu'ils sont euh, illégaux et légitimes ou hors norme? Donc la dernière vidéo faisait un topo expliquait un peu les quatre catégories et comment j'utilisais ces questions-là euh, et ces, questions ces visions-là pour créer mon personnage. Donc pour créer un personnage qui est cohérent euh, et qui n'est pas simplement euh, basé sur euh, le bon ou le mauvais selon une conception un peu floue que je, peux faire, que je peux me faire personnellement ou loyal ou chaotique en fonction des règles que je pense communes. Donc, il s'agit vraiment d'une vision à long terme, de but de valeur, un point à l'horizon que je m'appeler, euh, que je me fixe et qui me permet d'établir aussi quels sont les moyens que je suis prête à prendre, quelle est la limite que je ne vais pas dépasser pour atteindre ce début personnel. Et à savoir comment je me classe par rapport à l'univers que mon maître de jeu a créé, bien, ça me permet aussi de voir quel, temps, quel genre de relation je vais avoir avec les personnages non joueurs, euh, est-ce que je vais être en conflit avec l'univers qui m'entoure, est-ce que je vais plutôt être bien vu, être valorisé dans ce que je fais. Donc, ça m'aide aussi à placer mon personnage dans cet univers-là qui va l'entourer. Dans ma petite vidéo aujourd'hui, je vais plutôt m'attarder à comment... Cette théorie-là permet de garder mon personnage cohérent et congruent au fil d'une longue campagne. Euh, donc, au cours de plusieurs parties, dans un univers qui peut être en changement, comment mon personnage peut rester cohérent avec lui-même, tout en ayant la flexibilité nécessaire pour faire partie d'un groupe d'aventuriers qui n'ont pas tous nécessairement les mêmes buts et les mêmes échelles de valeurs. Cette théorie-là, euh, ou du moins si vous euh, décidez de créer des personnages en ayant cette idée-là en tête de voir quels sont les buts, quelles sont les valeurs et quels sont les moyens qu'ils utilisent pour atteindre ces buts et, et ces objectifs-là, euh, vous allez vite vous rendre compte que euh, vous allez être beaucoup, beaucoup influencé par la société dans laquelle votre personnage évolue. Euh, je reprends mon exemple de Star Wars, parce qu'il pulule selon moi, de bon exemple. Mais si je prends les Ewoks, donc les Ewoks, c'est petites bêtes poilues, euh, cannibales. Euh, cannibales, je ne sais pas si c'est le bon terme, en fait, ils mangent des êtres humains, ils ne mangent pas eux-mêmes. Mais euh, tout ça pour dire que pour eux, c'est normal, dans leur société, un but, c'est normal et commun, c'est de s'alimenter et de survivre, et le moyen pour y arriver est de capturer des êtres humains et de les manger. Si le Ewok part en voyage et s'en va sur Tatooine ou s'en va à Coruscant, clairement, il va être hors norme. Il ne sera pas normal d'agir comme ça. Mais lui, ça reste une action qu'il fait et qu'il trouve totalement justifiée et qui fait partie de ses actions quotidiennes. Donc, votre personnage, euh, ça lui permet d'être cohérent avec lui-même, dans le fond, de, de créer sa structure à lui et non pas en fonction de ce qui est bien et mal systématiquement dans la société qui l'entoure. Euh, et donc, votre personnage a sa propre ligne directrice, et c'est les relations qu'il va entretenir avec le monde autour de lui qui vont changer. Les personnages non-joueurs vont réagir différemment à ses actions dépendamment où ils se placent, euh, dans quelle société ils se retrouvent dans la campagne. Euh, certaines campagnes nous, euh, nous gardent sensiblement dans la même région du monde euh, et, et, et nous transporte très peu dans différentes sociétés euh, qui ont différents points de vue ou différentes valeurs, euh, ce qui fait que notre personnage va sensiblement rester euh, avec les mêmes rapports et les mêmes repères euh, sociaux autour de lui. Toutefois, d'autres campagnes nous permettent de euh, voyager un peu plus et de rencontrer des sociétés différentes. Par exemple, dans Bélien, euh, on a l'Empire, d'un côté de la chaîne de montagne, euh, qui a ses propres normes, ses propres valeurs, ses propres euh, règles et lois. Et de l'autre côté, on a le noyau, qui fonctionne d'une certaine manière, qui a ses valeurs, ses règles communes, qui ne sont vraiment pas les mêmes. Et on a euh, l'Oasis, qui a d'autres règles, d'autres valeurs, un autre système de fonctionnement, qui a euh, des gens qui sont prêts à se sacrifier pour et qui trouve ça totalement normal, euh, alors que les gens de l'Empire trouvent ça plutôt étrange comme manière de fonctionner. Donc, un même personnage euh, qui ne change pas peut avoir des relations totalement différentes avec différents environnements et avoir un jeu avec plusieurs facettes et avec beaucoup de profondeur parce que le monde autour de lui change. Donc, votre personnage, euh, en restant stable, peut quand même évoluer ou du moins vivre plusieurs événements de différentes manières parce que le monde autour lui change. Il arrive aussi des fois que le monde change, mais à cause des actions de notre personnage. On est les héros d'une histoire. Il se peut fort bien que nos actions ont un impact important sur l'univers autour de nous. Donc, je reprends mon exemple de Star Wars, qui pullule, je répète, de mon exemple, et je vais prendre Luke Skywalker. Donc, Luke Skywalker commence en tant que ritualiste dans l'épisode 4. Euh, est, euh, il est élevé sur une ferme. Euh, il n'aime pas particulièrement ça. Il voudrait être pilote. Euh, et, euh, et là, je paraphrase totalement les films, mais il, il rencontre un sans-abri qui lui explique qu'il est fait Jedi et finalement rentre dans euh, chez. Euh, il devient un rebelle. Il s'allie des rebelles. Et. Euh, change carrément de catégorie dans les types d'adaptation sociale de Merton, donc il passe de ritualiste qui prend les moyens normaux dans sa société pour vivre, mais qui ne croit pas vraiment, puis qui ne sait pas vraiment ses buts, à rebelle, où il prend des moyens qui ne sont pas offerts par l'Empire et cherche à changer les valeurs et les buts sociaux en place. Et une fois euh, ben, l'épisode 6 euh, terminé, le, les rebelles ont gagné, on, on embarque dans la Nouvelle République, donc les rebelles ne sont plus rebelles, ils ont changé la société, donc ils deviennent conformes. Toutefois, quand on regarde c'est quoi les valeurs de Luke Skywalker, ils n'ont pas particulièrement changé dans ces trois épisodes-là. Donc c'est le monde autour de lui, les actions qu'il a posées qui ont changé le monde, qui changent le rapport que le monde a avec lui. Donc les personnages non joueurs, si on imaginait que c'est une, 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 une campagne de jeu de rôle, changerait, évoluerait parce que la société dominante change autour de lui et donc il devient quelqu'un totalement légitime éventuellement versus un paria aux yeux de l'Empire. Si on continue avec cet exemple-là et on prend les épisodes 7-8-9, euh, ben 7-8 principalement, euh, on voit une évolution du personnage. où... Euh, parce qu'il a été, euh, on pourrait dire, certainement déçu, désabusé euh, et dans, dans ses croyances et dans ce qu'il pensait euh, que la société allait devenir, il a fini par retraiter euh, et donc euh, est rentré dans la catégorie évasion. Donc lui-même, suite à des événements qui sont arrivés dans sa vie, euh, a a changé, a changé ses buts, euh, garde quand même les mêmes valeurs, mais euh, a modifié sa manière de voir le monde parce qu'il lui est arrivé des événements majeurs. Et donc, on voit une évolution du personnage. Le monde autour a changé, bien entendu, mais c'est pas tant ça qui change ses rapports aux autres que lui-même, fondamentalement, qui a changé sa vision des choses. Donc, c'est possible aussi que votre personnage évolue, que ses buts changent, que les moyens qu'il est prêt à utiliser pour atteindre ses buts changent avec le temps, quand on vit des événements qui peuvent être traumatiques ou non. Et euh, notre personnage peut évoluer avec le temps. Mais toujours en gardant en tête que ce qui change, ce n'est pas simplement les moyens. Les, ce qui change, c'est les valeurs qui vont justifier que les moyens qu'on utilise vont être différents. Donc, ce n'est pas le comment qui va déterminer notre personnage, comment on fait les choses qui déterminent qui est notre personnage, mais l'importance qu'on donne aux choses qui va influencer comment on est prêt à les atteindre. Un autre personnage, euh, un autre exemple de personnage qui évolue serait Alphonse dans la campagne d'Obélien. Donc, euh, Alphonse 4 de la film Plume. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté Obélien, euh, arrêtez ma vidéo, allez commencer à écouter la, la campagne. On est presque rendu à l'épisode 100, mais c'est très bon. Euh, et allez écouter ça, il y a plein de Beau jeu de rôle de mes collègues de coups critiques là-dedans. Euh, donc, si on prend Alphonse de la fine plume, euh, né dans l'Empire, euh, digne, représentant de l'Empire, je dirais aussi. Et euh, Alphonse, c'est, euh, selon les, les mêmes les mots même, en fait, de son interprète, de Félix-Antoine Huard, est euh, à l'origine un personnage loyal, mauvais. Donc, euh, un personnage qui était axé beaucoup sur la fin justifie les moyens... Euh, et, et, et la fin, c'est des intérêts qui me sont très personnels. Euh, et je ne le fais pas parce que c'est bon pour le monde environnant, mais parce que moi, j'ai un intérêt particulier dans cette chose-là et c'est important pour moi, qu'importe qui je dois sacrifier en cours de route. Et euh, donc, ce personnage-là euh, a évolué, euh, a vécu... Euh, plusieurs événements euh, semi-dramatisants au cours de la campagne. Euh, et c'est aussi lié d'amitié, chose qu'il avait très rarement connu. C'est lié d'amitié avec Nairou, avec Osnan, et sa vision des choses a commencé à changer. Son rapport au monde a commencé à changer à travers les relations qu'il a développées avec les autres membres de son groupe d'aventuriers. Et euh, une autre relation qui était marquante dans le développement d'Alphonse euh, fut Grimblanc. Et euh, ça aussi, on pourrait dire, a complété, ou a, a, ça et, et les, les, la relation avec sa, sa magie, a complété le, le développement du personnage. Ce qui fait que, euh, sur l'échelle classique, on le placerait maintenant ailleurs, je ne sais où. Euh, mais si on prend la typologie de l'adaptation sociale de Merton, mais on voit vraiment le développement où on passe un personnage qui a un objectif ultime qui est super important en lien avec le chaos tordu et qui est prêt à faire à peu près tout ce qui est en son pouvoir, même ce qui serait moralement mauvais, de, pour atteindre ce but-là. Et tranquillement, son but ultime est encore là. Son but ultime est encore de guérir euh, le chaos tordu et de sauver des gens euh, qui en sont affligés. Mais les moyens qu'il utilise pour le faire ne sont plus les mêmes. Son rapport à la société qui l'entoure n'est plus le même. Et euh, on, ça, ça permet de voir l'évolution du personnage. Même si un objectif final reste le même, les valeurs et sa vision de cet objectif-là changent. Ce qui permet d'avoir une évolution vraiment drastique du personnage, mais vraiment cohérente encore avec lui-même. Parce que même si on dans l'axe classique, des aliments classiques de Donjon dragon on le change totalement d'endroit, ultimement, 4, qui maintenant se fait appeler 4, 4 a, a le même but, a le même amour envers les personnes qui l'entourent, importantes pour lui, et ça en fait quelqu'un un personnage extrêmement cohérent, malgré tous les changements qu'il a vécu. Je vous dirais que euh, ça fait pas mal le tour, en fait, où c'est vraiment mes réflexions euh, que j'ai pas mal tout le temps, quand je joue, quand je, 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 je crée et je développe un personnage dans un cadre d'une campagne de jeu de rôle. Euh, même pour les one-shots, j'ai tendance naturellement à faire cet exercice-là de quelles sont ses valeurs, quels sont ses buts, quels sont ses objectifs et qu'est-ce que mon personnage est prêt à faire pour les atteindre. Et dans une campagne, de voir comment les choses qui arrivent à mon personnage influencent qu'est-ce qu'il est prêt à faire ou non pour atteindre son but. Donc, comment ça joue avec ses limites et aussi euh, l'impact que mon personnage a sur la société autour de de lui ou d'elle, et comment ça peut changer la perception des autres joueurs, des personnages non joueurs, de mon propre personnage. Donc tout mon rapport au monde, à l'univers qui entoure mon personnage, va être influencé par les actions que je pose. Et ça me permet d'avoir un développement, de modifier mon personnage avec le temps, de le faire évoluer dans sa perception des choses, en gardant tout le temps des objectifs qui sont Cohérent, pertinent et que ça reste toujours le point à l'horizon que je cherche atteindre, à atteindre. Voilà, euh, ça fait le tour. Euh, C'était une petite vidéo un peu plus pratico-pratique euh, dans euh, le jeu de rôle et comment j'utilise ces théories-là. Euh, encore une fois, si vous avez des commentaires, des questions, euh, vous euh, avez des exemples, voir euh, ce que vous aimeriez en discuter, en parler plus. Dans les commentaires, écrivez-moi, ça me fait toujours, toujours, toujours plaisir à lire, euh, et ça me fait surtout plaisir de vous répondre. Donc voilà, euh, ça fait pas mal de tours. Euh, sur ce, je vous dis à la prochaine, bye.